0: Podplay.
1: Blöt kan orsaka obehagliga eller allergiska reaktioner inte sällan i kombination med alkohol. Så kan varningstexterna låta på menyer till bättre fisk- och skaldjursetablissemang. Blötdjur, det är en djurstam det som bland mycket annat också inkluderar musslor och ostron. Särskilt ostron anses vara en väldigt lyxig delikatess. Men på den svenska västkusten finns områden där jätteostronen har blivit så många att de kan förändra hela ekosystemet. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, en person jag känner brukar säga att man måste äta tio ostron innan man tycker om dem. Men det spelar ingen roll om man äter dem alla samma kväll eller sprider ut dem över ett helt decennium. Vi ska prata om ostron idag med DNs reporter Kristina Hedberg. Välkommen! Tack så mycket! Hur brukar du helst äta ostron? Alltså jag har
0: en ganska lång ostronhistoria för att vara en, en svensk person skulle jag säga. När jag var 15 år bodde jag i Tanzania och då knackade vi ostron på reven utanför Dar es Salaam. Och jag behövde nog inte äta tio när jag tyckte om dem. Jag gillar den här kallsups... Känslan, annars brukar jag ganska ofta äta ostron på krogen faktiskt. Jag brukar äta ostron hemma hos en av mina bästa kompisar eh, på Orust. Och där har jag också provat, det här är ju lite svärda i kyrkan, men kanadensiska ostron. Det var faktiskt några av de godaste. De är lite så här nötiga och fasta.
1: Mm, det låter mm. bra. Jag tycker att de är goda när de är lite, lite, lite lätt så grillade är det väldigt gott också. Vet du, det har jag aldrig provat, så jag, den har jag kvar. Jag har kvar. faktiskt bara ätit råa ostron. Mm. Jaha, det, är gott. Eh, du, det finns ju ostron, precis som du säger här, på väldigt många håll i världen. Eh, men det finns ju också ostron i Sverige. Eh, mm. Var finns de?
0: Alltså längs med västkusten. Eh, och ju, ju längre norr ut, desto fler. Och där har det funnits eh, svenska ostron. En ganska platt, eh, liksom nett sort. Som inte är så knölig och flikig som vi kanske är vana att se dem. Eh, de har funnits... Det vet inte jag hur länge faktiskt, men typ för alltid om du förstår. De kallas inhemska ostron. Men nu har det här andra dykt upp som du också nämnde. En invasiv art som heter stilla havsostron eller japanska jätteostron. eller Det finns ett latinskt namn som är typ gigas. Nu ska vi se, Magalana gigas. Mm. De sprider sig som ogräs eller en, en, en gåva. Det beror ju på
1: vem man är. Just det. Och det där har ju blivit ett problem då, precis som du säger, för det har tagit över. Eh, vad är det som är så märkvärdigt med det här japanska eh, jätteostronet, eller stilla havsostronet? Vad, vad är det som gör att det inte passar in, eller att det växer sig, tar så mycket plats?
0: Ja, alltså... Eh... Jag ska säga att det har egentligen inte riktigt tagit över. Det det svenska ostronet har inte försvunnit på grund av det här. De delar på utrymmet och växer på lite olika djup och sådär. De här nya stilla havsostronen växer på grundare vatten- Och är därmed mer lättplockade och därmed också mer störande för badgäster till exempel. Däremot har man länge trott att blåmuslor på västkusten hotades direkt av de här stora ostronen som tog över blåmuslornas revir. Men senare forskning visar att blåmuslorna växer nog, går ner i de här ostronklustren och sätter sig på botten. Det betyder liksom inte att de försvinner, men de försvinner för oss. För de går inte att nå längre om man bara vill ut och plocka lite som som eh, en, en människa som vill äta blåmusslor så är de lite mer svårfunna då i de här Visst. klustren av gigantiska eh, japanska stillahavsostron. Alltså gigantiska, hur stora är de? Nej men vart och ett av dem är eh, kanske om man tänker sig att man brukar se ett ostron som en halv handflata så är den här kanske som en, nästan som en elhand med fingrarna ibland eller alltså närmar sig det. Eh, och, men framförallt så vilda ostron klumpar ihop sig. De ser inte ut som de odlade man lägger upp på en tallrik på Stureplan eller liksom en bricka utan de, de växer ju nästan som små raukar och stenformationer så, så det blir ju
1: stora, hårda eh, formationer helt enkelt, ja. Det här att det gjorde en tre för ungefär 15 år sedan i Sverige. Men när började man upptäcka att det här faktiskt kanske började bli ett problem?
0: Ja, alltså allra allra först har jag hört att man faktiskt försökte odla för det här. Det är ju en delikatess som, som köps över hela världen och, och restauranger vill ha. Man provade att odla redan på 70-talet och det gick bra, men de spred sig inte. De funkade liksom, men, men det hände ingenting med den där populationen och man tog bort den. Sen dök det upp eh, för 15 år sedan ungefär eh, fynd längs med den svenska Bohuskusten. Och eh, man har nog egentligen alltid tänkt att detta skulle kunna vara ett bekymmer. Men lagstiftning och sådär har inte kommit i kapp förrän, ja men precis nu kan man säga. Nu ligger det förslag om att ändra reglerna till följd av det här. Mm.
1: Vi återkommer lite till de här lagarna, men du du var ju inne på att det här är på väg att klassas som en, en, vad man kallar för en invasiv art. Vad är det där för någonting?
0: Ja, alltså den är invasiv, det kan man nog säga. Däremot är den eventuellt på väg upp på en lista av arter som ska bekämpas aktivt. Och det är lite skillnad då. Invasiv betyder helt enkelt att den påverkar miljön, den tar över och... Den, den fanns inte där från början en främmande invasiv art det kan vara både djur och växter mm. men eh, sen har då, eh, organisationer och myndigheter ha lite olika språk för när man ska ge sig på de invasiva arterna Eh, och det ska ju dels vara att det finns ett rejält problem med att en ny art kommer till en trakt. Och sen ska det ju vara att det går att göra någonting åt det, Annars är det ingen mening att sätta upp den på en lista och ha straff för att man inte försöker ta bort den så att säga. Mm. Eh, och det är där diskussionen står ju runt just det här ostronet då. För även om den inte hotar blåmösslerna kanske som man trodde då, även om den inte hotar de svenska, inhemska ostronen så påverkar den havsbotten och förändrar ekosystemet eftersom den bildar de här hårda förhårdnade havsbottnarna där det tidigare varit mjukt, förändrar vattenströmmar i grunda vikar och ställer till med stora problem för badande eftersom de är så vassa
1: man, man skär upp hålfoten på dem. Just det. Vi ska strax återkomma till vad man kan göra åt de här ostronen. Studio den idag med rapport reporter Kristina Hedberg. Vi pratar om jätteostron och hur man ska hantera dem. Eh, vi pratade här om eh, vad de här ostronen får för verkan då på. Du var inne på att de förändrar sjöbotten och sådär. Eh, vad kan det med vara för saker som inte är bra med de här? Eh, de kan vara värdar också, främmande arter som jag förstår det.
0: Ja, precis. Det, det kan ju finnas virus och maskar och sådär som kan sätta sig i de här ostronen och att, att de här ostronen blir mer eh, gynnsamma miljöer för dem att växa i. Eh, och då kan det handla om virus eller, eller djur som kanske har funnits men inte hittat rätt i de svenska vattnen tidigare men nu hittar någonstans där de kan frodas. Du är ju inne på det här,
1: hur, det, det tycker jag är intressant, hur man kan, eh, om man kan komma åt de här ostronen på något sätt och hur man kan bekämpa dem om man nu bestämmer sig för att göra det. Just nu så är det ju bara markägarna eh, som du skriver i ditt reportage som får skörda de här ostronen enligt regelverket. Eh, och sen har du träffat en man med en campingplats som eldar upp dem. Eh, varför säljer han dem inte bara till camparna och får dem eh, att tjäna dem lite pengar på det?
0: Ja, alltså mest beror det nog på att de är så här vildvuxna kluster så de är inte så lätta och öppna och de ser inte så aptitliga ut och sådär. De är liksom skräp mycket. En del av det han eldar är säkert också ostronlik som man säger, alltså skal, tomma skal utan något ätbart innehåll längre. Men för deras del handlar det ju om en strandstädning så att inte folk ska skära sig så mycket på stranden. Då, när man har en camping så är ju det ens främsta inkomst så att säga. Just det. Men, men det finns ju många som plockar och äter de här. De är som sagt väldigt lätt åtkomliga för eftersom de växer på så grunda vatten. Mm. Och, ja, det, men man, egentligen är det då förbjudet om man inte äger fiskerätten. Sen kanske inte det är så många som skulle säga... Liksom, Anmäla
1: det brottet då att olagligt plocka de här ostronen. Men om man öppnade det här då, som eventuellt är på förslag, så att alla ska kunna plocka ungefär som man plockar svamp i skogen. Mm. Eh, tror man att det skulle lösa det här problemet att våra skulle eh, människor skulle ta hela överskottet?
0: Nej, det tror man nog inte. Men däremot så skulle man kanske, dels skulle man ju kunna sätta in alltså typ strandstädning där man också eh, får en liten bonus i att man kanske kan få med sig några goda ostron hem. Eh, man skulle kunna uppmana folk i alla fall att ge sig på ostronen, nu kan man inte göra det för, för då hotar man eventuellt äganderätten där på längs med kusten. Eh, och det är klart att hamnar den på en sån här lista där man, ja, för arter som ska bekämpas. Då eh, måste ju också markägaren försöka ta bort det, och då kan myndigheterna sätta in ungefär som om det är ett oljeutsläpp någonstans ut med kusten, eller alltså att man sanerar kusten. Det blir möjligt med helt andra metoder, då om man nu mm. ska försöka ta bort det, sen. Är det ju då som sagt, det finns ett fåtal som kanske skulle vilja kommersialisera det här då, och, och använda sin, sin fiskerätt för att eh, sälja exklusiva ostron och ta hand om dem och så vidare. Då kommer motargumentet från, från de som ändå vill införa detta att så kan man ju göra. Muslor har till exempel, blå muslor har alltid varit så att man får plocka dem om man vill. Och de som vill odla dem i kassar gör, liksom själva kassen blir ju en egendom och den kan man skydda. Och, och som sagt, vilda och odlade eh, skaljur ser ju olika ut och har olika värder på en, på en marknad om man nu vill sälja till krogen.
1: Mm. De här regelförändringarna och lagförslagen, var, var ligger de någonstans? Hur nära in på är den här förändringen? Ja, de ligger med i ett betänkande som är framlagt
0: för... Eh, Eh, regeringen nu då, eh, remisstiden gick ut i förra veckan. Eh, där ligger den här förändringen av, tidigare har nämligen svensk fiskelag skyddat ostron och så har man inte skrivit vilken sort. Man, eftersom det bara fanns ett ostron i Sverige så, så skrev man inte in beteckningen. Nu tänker man sig att man skyddar det svenska ostronet och Austria Edulis. Ska stå skyddat som markägaren eller fiskerättsinnehavaren får exklusiv rätt att, att plocka. medan alla andra ostron, vilket då är de här jätteostronen, blir som blåmusslor eller, eller eh, annat som man får ta som allemansrätt. Liksom. Och det här ligger då med i betänkandet. Eh, förslaget enligt det är att det ska bli lag 2023 tror jag. Eh, det måste väl igenom den vanliga proceduren med lagrådsberedning och omröstning och så vidare. Men så ligger det. Mm.
1: Men eh, en sak man undrar här med att de har kommit så mycket. Har, det, har du hört någonting, den här ostroninvasionen, har det någonting med klimatförändringarna att göra eller att förhållandena i havet har förändrats? Eller är det helt enkelt att någon jäkel har kommit dit och slängt ner den här ostronen av fel sort som man försöker sig?
0: Det är det senare. Det är jäcken vi har <laughs> att göra med här. Och eh, därför finns det till exempel ett fynd. I Stockholmsområdet. Och och på östkusten finns ju inte ostron överhuvudtaget egentligen. Men man har gjort ett fynd i Stockholmsområdet. Och då är det ytterligare någon jäkel som har slängt i kanske levande ostron. Kanske skal. Det är ju så att via skal så kan också parasiter eller eh, liksom embryon sprida sig. Så det är verkligen en stark uppmaning från de som jobbar mot invasiva arter att släng inte skal från någonting. Om du inte har plockat upp det ur havet, släng inte tillbaka det. Liksom. Därför att det är ett sätt som eh, nya arter kan etablera sig på. Och det är inte alltid önskvärt.
1: Havet är ingen papperskorg, ska man lära sig där. Eh, det ska man då, lära sig. <laughs> vad tänker du själv då? Skulle du eh, gärna sticka ut och köra självplock om det blir eh, aktuellt? Ja, men det kan jag gärna göra.
0: Det ja. är tillbaka till rötterna då, 15-åringen från Tanzania, fast jag kan göra det här.
1: Ja, men det låter ju utmärkt och så lite jordgubbar på det och champagne kanske. Kanske lite bubbel, ja. <laughs> kanske lite bubbel. Det fick jag inte dricka då, jag var fung. <laughs> nu är det dags. Mm. Får ta igen det nu. Mm. Eh, tack ska du för att du var med idag Kristina Hedberg. Tack så mycket. Studio DN görs för Podplay av producent Madeleine Longo, producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.